0: Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for a sua ocasião. Estamos começando o segundo podcast aqui da Liberty Channel. Do meu lado esquerdo está ele, que é hétero, branco, cis, olavista e é rico. Meu grande amigo Fred, que tem o um apelido mais... dor do mundo.
1: Fala aí, Fred. Fala aí, gente. Pode me chamar de milo e hétero só na puta que pariu. <risos> ah.
0: E do meu outro lado, do meu lado esquerdo, está ele, o grande Mateu, que é sustentado pelos pais, mora com a avó, toma todinho e é ancap. Boa
2: noite, pessoas. Boa noite a todos aqui presentes. Sim, eu sou sustentado pelos meus avós, assim como todos os ancaps são.
0: E gosta muito de anime. E hoje estamos trazendo aqui o segundo podcast. Hoje não temos a presença do nosso grande monarquista gótico, depressivo, vegano, mas temos essas, essas duas pessoas maravilhosas aqui. O Matheus entrou agora aqui, ele vai fazer parte praticamente dos nossos podcasts, né? Eu tô convidando ele sem ele querer, então ele vai fazer parte porque eu que mando nele, senão eu vou chicotear ele no tronco que tem bem ali. E, bom, vamos começar. Tem algum assunto em pauta, alguma coisa que vocês queiram abordar? Sim, né? Que... Eu sou convidado. Seu convidado. Vamos primeiro, entrevistar cozinha, o Mate... né? <risos> Vamos primeiro entrevistar o Matheus, saber um pouco da vida dele, o que, que ele faz, o que, que ele come, onde ele dorme. Fala aí, Matheus, tudo bom?
2: Tudo bom. Só pergunta, manda aí. Fala aí, um
0: po... Fala aí você... como que você vem parar praticamente no movimento Ancap? Você estava trocando uma ideia e você falou que era bolsonarista. Como que do sim, bolsonarismo. Mas é um daqueles
2: bolsonaristas bem. Chatos, aquele bolsominion clássico de Twitter, que fica o dia inteiro ali militando, enchendo o saco das pessoas, atacando as pessoas ali por pensar indiferente. Esse era o Mateus de Sim. meses atrás.
0: E como que você veio parar praticamente no movimento que não muda quase nada? A gente só fala. A única coisa que muda é que a gente fala que imposto é roubo, de resto.
2: Cara, o movimento. Mas me parar no movimento. Através do próprio Twitter também. Né? Eu sempre vi ali alguns ancapzinhos comentando. Alguns tinham argumentos muito bons ali. E realmente eu vi eles usando contra outras pessoas. E as pessoas zoando os caras, chamando os caras de incel. pode tá certo mesmo. Estão sendo atacados desse jeito. Agora, sobre Entendi. os influenciadores do capitalismo, eu já conhecia alguns. né? O Rafael Lima eu já conhecia. O Alexandre Porto eu já conhecia. Paulo Lopes eu já conhecia Daniel Fraga eu já conhecia só que eu nunca fui um, um cara que maratonava os vídeos dele eu ficava sabendo quem, procurando saber quem que era os caras
0: ah sim e, bom, então você ganhou um interesse pelo anarcocapitalismo nesse ano, digamos assim, ou menos. Eu lembro que quando eu entrei no grupo da Uncap Cube, é, você já era um pouquinho mais velho do que eu ali no grupo. Eu tinha okay, uns 3, 4 meses de grupo, se não me engano, 3 três, três, três meses, não lembro muito bem o dia que eu entrei. Eu
2: entrei no grupo é, em fevereiro.
0: fevereiro. É, então eu devo ter de entrado janeiro. por março. Mais de janeiro
2: para fevereiro que eu entrei no grupo.
0: É um pouquinho mais velho Aliás, um abraço aí pra galera do grupo da Encap Cube Que são muito fodas Eu não tô participando muito porque Muita coisa com a Liberty Channel e é muito corrido Mas a galera aí o Pô, não lembro o nome de ninguém Mas tá bom Um abraço aí pra galera da Encap Cube Aliás, a gente tudo... os três aqui se conheceram na Encap Cube Aliás, o projeto da Liberty Channel Começou, começou tudo lá na Encap Cube Graças ao nosso grande amigo carioca Pedro um abraço aí pra ele Tomara que logo logo ele esteja aqui com a gente. Eu assim espero. Mas, cara, eu queria puxar um assunto aqui, velho. Que eu tava vendo. Conhecemos o uma... já sabemos o que ele faz, praticamente. Se você quiser participar de alguma coisa, puxar Sim. alguma coisa que seja do seu interesse, fique à vontade, mano esse podcast vai durar uma hora aí. Então a gente tem que ter muito assunto para conversar.
2: Então eu queria puxar Toma, mais ou menos aqui. Já que vocês estão me entrevistando. <risos> É Pode falar.
1: Então.
0: Alguém ninguém vai falar? Então eu vou falar. Então Não, continua deixa eu aqui falar, falando. Então, eu
1: falar, então. Porque como a gente sabe Fala. que esse passado bolsonarista do Mateu é muito é uma diferença muito grande, né? Porque a gente acaba tendo esse contato todo com mídias alternativas, independentes. A gente vê que existe um outro lado da história que nunca foi contado a gente. Não só da arte da história, né, mas tem sociologia, psicologia, filosofia. E o que, que, assim, que, que você assim, A sua experiência com essa mudança de visão da mídia? É, alguma coisa mudou de quando você veio para o movimento libertário? Alguma coisa foi adicionada? Você deixou de olhar com os mesmos olhos algumas mídias? Como é que funciona
2: isso? Sobre a questão da mídia, eu já tinha um olhar torto para a mídia tradicional, né? Essa mídia tradicional que o pessoal chama, que são Globo, Folha de São Paulo, G1, esses sites. Então, nunca fui com cara de acompanhar muito esses sites. Os sites que eu acompanhava na época que eu era bolsonarista, eram aqueles sites clássicos, o Terça Livre, o Conexão Política, o Comunicação e Política, o Renova Mídia, o Jornal da Cidade... E eles passavam umas coisas, né, eles comentavam sobre algumas coisas que eu não via nessas outras mídias. O que eu via naquelas outras mídias eram um, alguém, algumas pessoas tentando derrubar outra pessoa. E era o Bolsonaro na época. Até hoje também, mas naquela época era muito mais assim, vívido.
0: Entendeu, mano? E esse, esse negócio mesmo sobre. Uh, aliás, aconteceu um incidente hoje que a gente pode até puxar aqui para comentar rapidamente. Que entraram necessariamente na Rede Globo com uma faca. Eu não sei se isso é verdade. Alguém pode checar para mim. O Serafim comentou no grupo e até fiquei assim. Mas eu tenho certeza praticamente que isso foi necessariamente uma coisa para. ativa, que necessariamente essa pessoa é eleitor do Bolsonaro e por isso a gente deve proibir as armas, e a pessoa entrou com uma faca, né? Proibir as armas e temos que impeachment o Bolsonaro porque ele é a favor das armas, ele é a favor necessariamente do, do direito às pessoas a andar. Eu, eu dane-se, foda-se, compre sua arma ilegalmente e dane o Estado, mas se você queira fazer uma, através de uma via democrática, tudo bem.
1: Eu não olhei muito sim. sobre esse caso, então, assim. É, ainda tô apurando muitos fatos pra ver se realmente. Mas, assim, eu não duvido que o que o JK falou seja verdade. Que eles realmente estão montando esse plano pra queimar a imagem do lado da direita. Isso é uma coisa que já fizeram sim. há muito tempo e nunca vai mudar
0: é uma coisa que eles praticamente fazem para isso, é para tentar manchar a imagem do Bolsonaro e manchar porque tipo assim, manchar a imagem de liberal, vamos, vamos supor assim ó, se você manchar a imagem de um liberal, você vai manchar a imagem de todos aqueles que acreditam no capitalismo não só de um liberal, mesmo que a gente não esteja nessa falcatrua, só que uma pessoa que tem um aspecto político deturpado que não entende o que é um aspecto de direita, esquerda e um aspecto filosófico como o anarcocapitalismo é não vai olhar e falar assim, ah o anarcocapitalismo é diferente dos liberais não, vai olhar e falar assim, esses caras são todos uns bandos de arruaceiros prendam todos porque essa, essa é praticamente a narrativa que está sendo empregada nesse exato momento
2: isso é como e... antipetismo, né cara
0: é, um, é tipo isso é um então, praticamente, assim,
2: você vê esquerdistas você vê esquerdistas que são totalmente contrários ao PT sim. caras que odeiam o PT eles se posicionam contra o PT só que aí os petistas, eles falam o seguinte, olha lá esse pessoal se diz de esquerda e é contra o Lula. Sim. Esse pessoal não é de esquerda, esse pessoal é de direita. Sim. Né? PSDB, por exemplo. É, e jogam é direita. PSDB
1: contra o Lula, o PSDB.
0: Então, não, mas tipo eles, eles jogam, eles têm essas visões deturpadas assim, pessoas que estão no meio desse, desse tiroteio ideológico não, o PSDB, assim. isso. Só
2: pra completar, o PSDB ele foi durante muitos anos em volta do PT sempre teve aquele PT e PSDB. O PSDB era contra as ideias do PT, pelo menos na campanha. Então o PT se aproveitava disso e empurrava para as pessoas a imagem de que o PSDB era da direita, de que o PSDB, caso fosse eleito, né? quem lembra de 2014, se o fosse eleito, ele ia acabar com o Bolsa Família, ia acabar com programas ali como o Enem, o Pronatec, o ProUni, esses programas aí que o Lula criou, Diziam, olha, isso é direito, são candidatos da direita, não votem nesses caras. Mas eles não são direito
0: Nunca foram, né? Aliás, esse, esse negócio a gente abordou na, na semana passada, então, que ah, o, o Collor chegou, fez um monte de privatização e todo mundo achou que ele era um liberalzão. Quando ele, a contrapartida, prendeu a poupança de todo mundo fez coisas keynesianas do caralho, mas todo mundo trata ele como o liberalzão da parada. É a mesma coisa com o FHC. O FHC privatizou umas três, quatro coisas. Ah, não. Ele é o liberal, o cara que vai acabar com a nossa economia, nos vendendo para os Estados Unidos. Então, é, é sempre essa ativa. Ele apoia
1: o Lula, né, gente? Ele abertamente ele apoia trata o Lula. ele como, como sim, amigo. Sim. E essa daí é a clássica, não tão clássica, né? Uma coisa até que recente, que é a conhecida estratégia do teatro das tesouras, assim. Criada, era... né, Desenvolvida pelo Trotsky Você coloca dois lados De uma mesma, de uma mesma moeda né, De uma mesma opinião ideológica Só que um é mais radical E o outro é mais moderado Esse moderado você finge que é o lado oposto Pra você ter um teatrinho Não é real, todo mundo era de esquerda Eles tinham um teatro que fingia Ter duas posições Dois extremos ideológicos
0: Sim Aliás, essa desculpa, galera, se tivesse assim, algum som aleatório de buzina ou cachorro latina, que o pessoal aqui até tá, 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 hoje tá meio animado. Mas, bom, é mais ou menos isso. É discurso de
2: ódio
0: aí. É, é, discurso de ódio. Ouviu falando do PT? Ah, já começaram a protestar na minha casa, já me chamaram de fascista e tal. Aqui Aliás, o, puxando esse assunto...
1: O salário emergencial a galera tá gastando aí, né? Travecão, tá, de 20 conto.
0: Tá... É, tá gastando com o traveco, com pinga, com cachaça. Tem que gastar, então, né, gastando cara? com zoofilia, zoofilia é o cachorrinho latino aqui atrás, ó. Tá, uau, uau, uau. Mas, é, mudando de assunto aqui, falando sobre o fascismo, velho, o que, que vocês acham, praticamente, desse, dessa empregação dos fascistas? O que tá, tá muito recorrente, faz duas semanas que isso tá no, no, no top, praticamente, é... Na verdade com o Bolsonaro Tomando aquele copo de leite Depois passou pro, pro, pro menino Que foi morto nos Estados Unidos né, Por conta de um policial E agora é, é, O fascismo se tornou praticamente Motivo para vocês sair na rua Quebrando tudo, luta contra o fascismo E cada vez mais se mostra Uma coisa oposta a isso Se mostra mais uma luta Contra o fascismo mas que tem caráter praticamente. Abre aspas, não, Danice, é, é isso mesmo.
2: Não, e o que, não, que vocês acham disso? Não desse são tipo? são vagabundos, né? Que vão de desculpa ali, de combate ao racismo, de combate ao preconceito. Estão lutando aí contra a ditadura Bolsonaro, indo para as ruas e fazendo aquilo que eles dizem que o Bolsonaro está fazendo. É, aí, você sim, praticamente figuras, isso. aí você vê figuras como Felipe Neto, como o próprio Fernando Haddad, Manuela Dávila, pessoas assim, em assim, massas, citando, dizendo para as pessoas que elas têm que ir para as ruas, que elas têm que lutar contra esse fascismo que o Bolsonaro está tendo aqui no Brasil. E aí essas pessoas acabam indo para as ruas e fazendo aquilo que vocês viram no domingo passado. né? Você vê a Gaviões da Fiel, que já não tem uma
0: Tá uma forma boa
2: ainda, muito boa já... então eu que sou corintiano. Eu também que sou
0: também. É Muita nóis.
2: gente reclama de mim. É nós, aqui é, é corintiano. <risos> o outro aí também é corintiano, aí o Fred é corintiano ah, também. Claro, corintiano preto e vermelho, tá, gente. Ah, é Mulambo. Mas enfim, todo mundo tem seus defeitos. A ah, Gaviões né? é. da Fiel, a Gaviões da Fiel indo para Paulista. Verde Palmeiras e Corinthians unidos ali para combater o fascismo do Bolsonaro. Um fascismo aí tava lá um pessoal fazendo fascismo que não existe, né? Mas na cabeça desse pessoal tem fascismo. Aí estavam lá fazendo bagunça, fazendo baderna no meio da rua, a polícia foi lá descer a porrada, aí foram se vitimizar no Twitter. Não que eu seja a favor de violência policial, só que o que você queria que fizessem naquela situação ali?
0: Sim. Ele que as
1: manifestações assim. pacíficas e no fim das contas é uma quebradeira que a polícia Exatamente. tem que ficar Você vê? notificando um monte de, de incidentes de lojas sendo quebradas, gente que não tem nada a ver.
2: Você vê que teve gente ali presa com um coquetel molotov, com um bar de ferro né? e era uma manifestação pacífica. Eu nunca vi manifestação pacífica ser desse jeito.
0: É. Não, e praticamente assim Ah, um jovem foi agredido por um policial Narra mídia Aí você vai ver com o que esse jovem tava na mochila Ah, tava com um coquetel molotov Tava com barra de ferro Ah, mas no caso, né? Ele foi espancado por um policial Conta isso só, né?
1: Dane-se o resto
2: Então é praticamente isso não fala, não fala que o jovem tava quebrando vidro Ali na, na esquina que Ele pegou ali com um monte de, de Arma branca Sim. Exatamente, ontem, Outra...
1: é, podcast passado, eu puxei para a escola de Frankfurt, né, os neomarxistas, essa galerinha mais moderna, só que, para quem não sabe, o próprio Stalin, que é um, cara, é um gênio da estratégia militar, da estratégia política, maravilhoso, se você quer saber de estratégia militar, procura Stalin. Ah, mas, eu não concordo com a visão ideológica dele, tá, mas, em questão objetiva, ele é muito bom. Qual foi a estratégia que ele utilizou? Ele, entre muitas coisas, ele foi o grande, a pessoa que sim, deu o grande suporte a Hitler, porque ele queria enfraquecer o Ocidente, Para fazer esse enfraquecimento, ele utilizou uma guerra. Depois da guerra, ninguém estava pensando em querer lutar contra a União Soviética. Estrategista. E também ele cunhou essa, essa fama de chamar todo mundo de fascista, e colocar como depreciativo, mas sem o um conteúdo do que o que é o fascismo.
0: Aliás, eu queria comentar uma coisa aqui, uma vez, quando eu estava questionando minha professora de História, ela me lançou o seguinte argumento, né? Eu estava falando assim, olha, necessariamente, o comunismo é, é uma interpretação do nazismo e do fascismo por conta de um seguinte aspecto, tudo bem que necessariamente tem muitas ideologias longe do, do, do comunismo esse si. ano eu não vou tratar o nazismo como fosse um comunismo, ele não é, ele é um outro tipo de aspecto político ideológico, não é, tá? Mas, necessariamente, é, o, se não fosse pelo comunismo ter abaixado a bola, ter falado assim, ah, não, vamos, vamos fazer um, 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 um trato de paz entre é, a, o eixo e tal, então a gente vai, vai ficar aqui no nosso canto, vai lá, ataca, destrói o Ocidente. Foi graças ao comunismo também que a dominação da Europa foi possível pelos nazistas. Então, o, o, o comunismo foi um cúmplice e depois que acabou a guerra isso mesmo que você falou, depois que acabou a guerra praticamente a Europa não queria se envolver em outra guerra, ainda mais com a União Soviética os Estados Unidos não queriam se envolver em outra guerra, porque eles estavam saindo da recessão deles, então não é interessante, não é porque os Estados Unidos saiu forte e não, os Estados Unidos não queriam se envolver em outra guerra, porque se se envolvessem em outra guerra ia, tipo, foder mais a economia deles que já estava fudida por causa das e praticamente eles ficaram nessa guerrinha, né, de ego ah, eu, 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 É tipo é, é, eu, eu trato essa guerra, Guerra Fria Como quem tem o pinto maior, praticamente Os dois mediram pra ver quem tem o pinto maior E no final os dois são os caras Que tem cada um 7 centímetros, entendeu
1: Nossa, grandão Porque,
0: ah, vamos lá É, Acho que Os Estados
2: grandão. Unidos tinham um pinto maior
0: É, não, mas tipo assim Ah, vamos lançar foguete Um foguetinho. centímetro Ai, a mais ali, ficar... mas tinha Vamos ficar testando. E, e, e essa, essa interferência da Guerra Fria também acabou com muitas vidas. Você vê a Coreia do Norte hoje, uh, outros países que caíram na, nas, mão do, nas mãos dos comunistas, que praticamente estão hoje engatinhando economicamente por conta dessa dessa, da, da, dessa interferência praticamente da Rússia. Então, né? o, comunismo, o comunismo destruiu muita coisa. Aí o seguinte argumento dela, ela falou assim, ah, mas é que... É, na verdade, uh, Stalin estava naquele momento ganhando tempo. Ele estava ganhando tempo para tornar a infraestrutura de guerra mais forte, para conseguir vencer os nazistas. Cara, mas ele estava esperando o quê? Ele, ele, antes de 1940, mais ou menos, ele dizia que a União Soviética era a maior potência que existia no mundo. A maior potência a mais, ainda, para quê? Sendo que ele já era a maior potência. Então, eu não, eu não entendi esse argumento dela. É o
2: professor Ele é muito utilizado pelas professoras de História, Sociologia, e Filosofia aqui no Brasil, né? Quer dizer que na época do Stalin, a Rússia ela era uma potência mundial, que lá existia o verdadeiro socialismo, o verdadeiro Sim. comunismo, né? Deu certo, que as pessoas lá não passavam fome, que as pessoas lá elas tinham casa, que as pessoas tinham emprego, as pessoas tinham tudo aquilo que hoje falta no Brasil. E que o socialismo deu certo nessa época, só que ela, ela não conta né? que a moeda era, era uma merda, a moeda era desvalorizada, não tinha, tipo, nada de paraíso, as pessoas então, passavam fome. A
1: guerra ela foi tinha financiada a... pelos gulags, né? eles extraíam isso. os metais para fazer bala, armas, tudo isso de trabalho forçado
0: trabalho de escravo praticamente. Então o que acontece que... hoje
2: na Coreia do Norte, né?
0: E na China também, né, com os China islâmicos. Também. China que acontece então. com os islâmicos que estão praticamente em campos de concentração. Aliás, você comentou uma coisa, Fred, que eu achei muito interessante, que na verdade é o modelo de necessariamente de, de campos de concentração na Alemanha nazista eram inspirados nos gulags, nos gulags Ai, tu é, russo. Em óbvio. E eu, 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 depois que você falou isso, eu falei, vou ver se é verdade. Necessariamente existia campo de concentração, bem antes que Hitler assumiu o poder na Rússia, Existiam os golpes. E qualquer Mengele da vida, praticamente, piores, muito piores, isso é médico, jornalista
1: né? E, vamos então, né? um pouquinho aqui a pauta? o Matheus, você tá saindo de casa, tá usando máscara, passando ao em geral?
2: Tô saindo de casa, eu tô saindo de casa para ir ao supermercado ou à padaria. E o que aqui você tá achando, assim, vó?
1: de ter que usar máscara, todas essas proteções <risos> extremas?
2: Cara, a questão da proteção, a questão da proteção, né? Eu acho que varia do bom senso da pessoa, né? As pessoas sabem que está tendo um vírus aí que está matando todo mundo, está prejudicando todo mundo. Então, se a máscara ela vai te proteger, ela vai reduzir a chance de você ser contaminado, eu acho que as pessoas deveriam utilizar. Entendeu? Não porque o governo está mandando. Né? Como essas leis aí, de se você não sair de máscara, você vai ser preso, se você não, não cumprir essa regra que você vai, vai para a cadeia, você vai ser processado e pá. Então, isso eu sou contra. Sou contra essas medidas tiranas do governo. A obrigação sim, sim. de você ser obrigado, né? A obrigação de você ter que usar a máscara.
1: A nossa pauta e aqui né, outra do, coisa. da OMS, porque todo mundo já deve estar sabendo, deve estar espalhada para todos os quatro cantos do universo, talvez cinco, que a OMS divulgou oficialmente... Um dado dizendo que assintomáticos, que os assintomáticos, as pessoas que contraíram o coronavírus, o novo coronavírus, e são assintomáticas, elas têm uma chance raríssima de transmissão do vírus. Então, logo quando ela é infectada, ela não vira um, uma máquina ambulante de infecção. Ela é muito rara que ela infecte alguém. O que, que isso nos diz? Bom, qual que é a porcentagem, o número de pessoas que são assintomáticas dessa doença? varia entre 80% e 90%. Se você tem essa variação, a maior parte das pessoas, elas não... elas transmitem. não são perigo.
0: Uma coisa... Isso que, sabe o que eu achei interessante? Eu pensava isso há muito tempo. é Usando o caso de que quem tem AIDS, praticamente, quem tem a carga viral de AIDS bem baixa. Normalmente, a AIDS não ataca quando a pessoa tem a carga viral bem baixa. Ela tem o vírus. O vírus existe dentro dela. Mas a carga viral é bem... A pessoa pode ter até filhos sem, é, sem contaminar outras pessoas e contaminar o próprio filho. E eu tomei de base isso, mas eu, eu não sabia se era uma teoria muito doida minha. Aí eu conversei com alguns amigos meus que estão fazendo medicina e eles falaram realmente tem sentido. A, o vírus, quando ele tem uma carga viral muito baixa, os anticorpos conseguem lidar com ele e você não se torna um... um, um, um em síntese... Agora, sobre a máscara, é, a gente eu não sei se vocês viram o o vídeo do Ancap Su. A, sobre a máscara, que talvez ela não seja tão eficiente. A, a única que pode ser mais ou menos eficiente é aquela máscara 95, né?
1: 103, né?
0: É 103 ou 95? Eu não Acho sei 103, qual é o
1: nome dela. É a tripla camada, são as que realmente funcionam. É tipo aquela que você vai ver o Hélio Beltrão utilizando, ou as pessoas que são muito bem informadas comprando.
0: Sim, e essas máscaras, gente, vamos falar a realidade, você acha que um paninho fino vai segurar, não segura, aliás, se você está é, se você está contaminado, pode até piorar a sua situação, porque você vai estar respirando aquele vapor ali dentro daquela máscara, e se você estiver infectado, você vai estar respirando em níveis astronômicos o mesmo vírus, e, e o vírus gosta de lugares úmidos, entendeu, então não vai estar ajudando. Então, praticamente, é, é, é balela essa história de colocar máscara para tentar proteger, porque não vai proteger coisa nenhuma. Exceto que sejam essas máscaras que são usadas em cirurgias mesmo. Máscaras, máscaras totalmente isoladas.
1: Certo, né? Então, mas nem você assim pode começar também. a tirar a máscara e botar o nariz de palhaço, né? Porque não só essa máscara caiu, como também... Já foi anunciado há um pouco tempo, mas a gente tem que dar um tempo para poder analisar, ver o que tá acontecendo está sendo chamado, né, de Peppa Gate, é, as informações, é o... que é o... a Joyce Houseman, né, a gente descobriu que ela tem um gabinete do ódio, ela tem uma série de assessores ah, que vinculam notícias, fazem comentários publicamente ali nas redes sociais em favor dela, que é o que ela, o Alexandre, o Alexandre Fota, acusam de Bolsonaro, por... os bolsonaristas em geral, fazerem. Fazem esquemas complexos, esse manda pra esse, que manda pra esse, não, não. aí acaba tipo, o Olavo, ele, não rece... ele só recebe informação, ele não manda pra ninguém. Coisas assim.
0: É, não, é engraçado esse negócio do gabinete do ódio, né? Aliás, deixa eu fazer uma pergunta, tá estourando meu áudio? Tá, alguma... tá tudo certo?
2: Tá tudo Tô ouvindo bem é? seu áudio, ah, já que você tocou deixa... no assunto ah, tá, do... do gabinete do ódio, como eu já havia comentado antes, eu fui um Minion, né um gado Minion, daqueles bem bem ativos e eu participei de um grupo na época da campanha do bolsonaro que tinha o carlos e tinha aquele bolsonés vocês sabem quem é tinha aquele bolsonés e eles faziam sim cara o que hoje o pessoal o pessoal com do gabinete do ódio o gabinete do ódio ele existe dos dois lados o Carlos tem o seu, a Joyce tem o seu, o Alexandre tem o seu, até o MBL tem ali um grupinho no WhatsApp em que eles ficam compartilhando algumas notícias, mandando atacar em alguns perfis, e era o que acontecia no grupo. O pessoal mandava, o pessoal não, o Bolsonaro mandava no grupo o link ali do perfil da pessoa que estava fazendo coisa errada, que estava comentando é, contrário. O governo, contrário ao presidente, que nem tinha sido eleito na época, né? Mas todo mundo tinha certeza de que ele seria eleito. E falavam o seguinte, denunciam essa conta.
1: Mas não envolvia dinheiro. Vamos derrubar né? esse
2: perfil aqui. Envolvia não, não dinheiro. envolvia dinheiro, cara. Não, não envolvia dinheiro. Uhum. Pelo menos eu, eu nunca recebi nada.
1: Então é tipo, não é bem um, o que eles acusam. Eles acusam, o Entendeu? principal seria. Não, Olha, não, não, não é, é bem o que, é que eles acusam. Pessoas... Não. É, você, você isso entende, né? Exatamente. Não são só pessoas divulgando informações, são pessoas pag recebendo. Pra fazer essa Não, campanha, cara, hein?
2: as pessoas pagas, eu acho que se tiver, provavelmente deve ter, porque essas grandes pessoas, esses grandes perfis aí não trabalham de graça. Agora, as pessoas normais, né, os robôs, os bots do Bolsonaro, esse pessoal não recebe nada. A maioria daquele pessoal que tava no grupo eram adultos ali, mas não adultos de 20, 25, 26 anos, eram é, senhores, gente acima de 50, os tiozão, as tiazinhas de zap. O pessoal pega ali uma notícia, sai compartilhando, vê ali um perfil, o pessoal fala pra denunciar, o pessoal vai lá e denuncia. Era assim que funcionava o grupo. Mas não tinha dinheiro envolvido, pelo menos eu não vi nada disso no grupo.
0: Então, é praticamente esse negócio da Joyce ter acusado... O Bolsonaro... De... Talvez o Bolsonaro nem saiba disso. Vamos, vamos, vamos dar a questão da Exatamente, dúvida. Exatamente,
2: cara. Agora que você falou nisso, eu acho que o Bolsonaro em si, ele não sabe de nada dessa questão de gabinete do ódio. Agora, que muito provavelmente, os filhos dele e esses assessores de gabinete, eles têm. Sim, sim. Aí, Sem dúvida. Isso aí é quase certeza. Não, é certeza. É certeza que rola assim isso os gabinetes. E, é, Agora, que o Bolsonaro ele é o grande mentor Eu acho difícil Porque ele é um burro, cara <risos> Eu acho que ele não teria Desculpa falar aqui, mas ele é um burro Ele não teria capacidade intelectual que o Carluxo, não é? Então, é... o Carluxo é quem cuida das coisas dele Quem cuida do Twitter, quem cuida do Facebook Quem cuida de todas as redes sociais O Carluxo, ele tava nesse grupo Ele tá em vários grupos eu Acho que ele tava em todos os grupos Nesse grupo, tinha como ADM o Carlos e o Bolsonés. Eu não sei se em outros grupos eram os dois também, ou se cada grupo tinha ali um líder.
0: Cara, mas é bem complicado. Só que agora, a parte que eu acho mais engraçada é tipo, a, a, a doutora você pega com a boca na botija, praticamente, né? Você pega fazendo uma coisa que ela praticamente disse que o Bolsonaro que fazia. É fake news, essas coisas, e tem áudios dela comprovando toda essa, essa, essa sujeira, e eu rachei eu de rir quando eu vi o, o filme que ela fez, né, o, abre aspas, entre, ela já foi atriz, né, então eu tava vendo, tirando mais sarro ainda, aliás, espalhei alguns memes dela, então...
1: É o que eu falei, é né? as, ca... as máscaras estão caindo, as pessoas estão começando a ver que tudo isso que está acontecendo foi em vão. Você fechar todo mundo foi. de casa, ninguém poder trabalhar, você ter 30 milhões de desempregados, foi em vão.
2: vão. preparar Porque... que esses 30 milhões agora, né? ser... Depois que passar isso aí, pode colocar 50, 60
0: aí, tranquilo. Tranquilo. E, aliás, esse negócio, é, eu tava conversando com um amigo meu, é uma coisa que atrapalha, vai atrapalhar muito, necessariamente, é... O trabalho no Brasil vai ser a formalidade, praticamente, né? Porque essas pessoas vão ter que ser recontratadas, carteira assinada, nananá, e uma burocracia do caralho. As empresas não vão querer gastar dinheiro com advogados, com essas coisas. Agora, quanto menor a infraestrutura empresarial, melhor. Então, vai, vai tender a muita gente a trabalhar no, na clandestinidade, digamos assim.
1: Vocês acham que passa Isso uma vai reforma ser muito bom. trabalhista, um, uma reforma tributária? nesse meio tempo, para poder amenizar os efeitos da quarentena?
0: Eu acredito que não, sabe por quê? Porque a esquerda já está muito forte com essa narrativa de dizer, ah não, temos que imprimir mais dinheiro para conseguir sustentar esses tantos milhões de desempregados no Brasil. É... Mais dinheiro, temos que, temos que forçar os empresários a recontratar de novo essas ideias keynesianas. Só eu, eu acho vi o... que o brasileiro
2: Só eu vai demorar
0: PT...
2: um de entender. O PT ele colocou até como uma sugestão, né? Que esse auxílio emergencial ele fosse permanente Sim. e que ele fosse de um salário mínimo de R$ reais.
0: Imagina se dá para 70 milhões de pessoas R$
2: reais. 045...
1: Então, é a famosa renovação. onde que ia sair né? esse
2: dinheiro? Isso. Mas hum. onde que ia sair esse dinheiro, cara? O país tá todo quebrado aí.
0: Dá impressão monetária praticamente. É Mano, uma coisa que... E vão
2: vai... ter que congelar bela. os preços Porque se eles não congelarem Eu os uma... preços como eles fazem, né? Como o governo brasileiro é acostumado a fazer. Você vai pagar 20 reais um pacote de arroz de um quilo. Carne vai ser luxo, né, Só rico vai poder comprar. Esses 1.045 não vão servir de nada.
0: Sim. Eu, eu, eu não sei qual que vai ser a perspectiva para o futuro. Aliás, essa merda inteira de ter aprovado esse auxílio de 600, 600 reais, em vez de ter aberto tudo, é, foi tudo desses progressistas como Felipe Neto, esse pessoal que... Eu, inclusive, a Nilce e o Leon Martins são grandes culpados disso, e eu sei porque necessariamente eu estava no, nos grupos que eles participavam, de espião, praticamente, para ver as, as, as nojeiras que eles postavam, porque eram nojeiras. Nilce Moreto e Leão Martins são, são bonitinhos na frente da câmera, meus caros. São um bando de socialista do caralho que são piores do que o anarcocapitalista mais troll da internet. O... Porque eles falam coisas... Assim...
2: Menino da cabeçulinha, né? o Leon. Ah, o menino da cabeçulinha.
0: Eu, eu, acho que, eu acho que é Nilce, eu acho que o Leon não come Nilce direito, então ela tem que sair e atravessar a revolta dela através de Você disso.
2: acha mesmo, cara? Você acha mesmo que eles transam? Ou que eles se beijam? Eu acho que casa ele um casal Eu acho é. que aquele casal é o casal mais falso, mais falso até do que o Whindersson e a, a Luísa. E a Luísa naquela época.
1: Mas eles são as aspanhantes. Então, tipo, ti... É que nem o William e
2: a Parecem tipo mãe e, mãe e filho ali. Criança. Como que é?
0: Ah, o então, Bonner e a Fátima. Que eu disse que... é, então, é. praticamente é isso, mano. É, eles, 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 eles têm aquele discursinho bonito. Você vê o vídeo lá do, do canal da Comunhão? Sei lá, do, do. Como que é? Cadê a Economizando? Não, outro canal. Ela fez um canal de economia. Fez? Meu Deus
1: Meu Deus, do Deus céu. eu tenho que ver isso. Eu tenho que fazer. Nossa, Ela fez um canal eu prometo, de economia. Eu no canal do Pô, acho do que é
0: poupando sabia, cara.
2: Eu não, acompanho, eu não acompanho ela. Eu não acompanho nem ele, na verdade. Eu, eu nunca tipo, acompanhei,
0: cara. Sim, eu acompanhei por conta da network. E com o tempo, muitas coisas vieram parar na minha mão, né? Nessas questões de influencer e tal. E os bastidores do YouTube é, é tudo uma bagunça. É tipo a Rede Globo. Rola surubom tá de Noronha É si o pro... mesmo
1: desse canal. Não é o me pop da Natália Arcuri
0: Não, me pop é... Não é, não é, é economizando alguma coisa financeiro, canal financeiro.
2: É uma nat, é uma nat finanças brancas então. É,
1: uma nat finanças Branca. É, aí, é, aí praticamente é,
2: qualquer coisa com racismo, processo aí vai pra casa de vocês, tá bom? Claro, não sim. falei nada disso aqui.
1: Vou montar minha. É, não, 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 de praticamente é isso. Aqui.
0: Praticamente é. tipo assim, deixa, é, só pra finalizar? Ela fala ah. muito sobre isso praticamente. E ela, ela, ela tem um canal de economia e começou a... O primeiro entrevistado dela foi o Meirelles, olha que ela se chamou, Meirelles. O Meirelles. Pau de óculos. O é, é, imprimidinho é bom, que não sei o que é o que é bom. Então ela já fala umas merdas dessa E ela apoiou esse negócio com tanta força, ela incomodou tanta gente. E eles têm influência em síntese com gente muito poderosa. É, que isso foi aprovado e eles vão ser cúmplices praticamente de um, uma alta de desemprego de uma inflação alta e do pobre continuar mais pobre ah, porque as, é esses riquinhos do bem, cara. que moram fora é o
2: desemprego do bem é o desemprego do bem são os políticos, é o desemprego do bem são a, a, a Nilce, o Leon essa turminha progressista de esquerda aí, lutando para que o pobre né, ele continue pobre eles amam tanto o pobre, eles querem que ele seja pobre para sempre.
0: Sim, lógico. E, então, é praticamente isso. E, e eles também não sabem nem um pouco da realidade do Brasil. O Leon é, declaradamente já disse que a família dele é uma família bem de vida. Nilce também é uma família bem de vida. Não são ricos, milionários, mas eram famílias de bem de vida, descolados da realidade necessariamente do que o pobre é que é aquele moleque que tem que vender bala no sinal ou aquele cara que necessariamente tem que vender pipoca para sobreviver. Eles são descolados dessa realidade. Aliás, é, olha onde eles estão
1: nesse exato momento. Ninguém vai estudar na Alemanha, É como o Isinobre, né? É uma dessa, né?
2: É... é, é como o Eisenobre é outro que fala essas coisas aí.
0: É, o Izzy é um babaca, velho. O Izzy é um babaca mesmo.
1: Não, calma, calma. O Izzy Nobre, ele só tem uma dificuldade de entender que ele, ele é uma pessoa... Eu acho que ele é uma pessoa honesta, pelo menos. Você vê que ele não tá tentando fazer mal pra ninguém, ele tá tentando realmente ser correto, pensar. O problema é que ele nunca estudou nada na vida de ciência política, de filosofia, e ele fica dando palpite sobre esses assuntos. Então, quando ele chega e vai lá, por exemplo, apoiar o, o movimento antigo, esse tipo de coisa... Ele tá tomando porrada, sendo cancelado... Que nem agora, se não me engano... A... 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 Quebrando o tabu também foi cancelada? É, o que, que tá acontecendo aí? Acho que sim, foi, Ele foi. não sim, entende. Diria, que tá né? Ele fala, mas eu tô tentando ajudar vocês... Por que que vocês estão me cancelando? Então, amiguinho, eles não precisam da sua ajuda. Eles têm brancos nos Estados hum. Unidos... Fazendo lavapés pés pra negros. Você é uma pessoa o tentando meu... ser racional. Eles não querem você.
2: Exatamente. Sim. Como dizem... né? Eu li no, no Twitter uma vez... Eu não me lembro quem foi que falou, mas eu me lembro que disseram. O Nobre, ele é igual aquele gordinho, aquele garoto impopular que tenta ser popular numa escola. Ele Sim. sempre tá ali perto do, dos valentões, né, dos, da turminha do, fudão, do fundão. Não consegue a atenção desse pessoal, é zoado. Aí ele vai procurar a turminha dos nerds. Ele é burro para estar tá ali naquela turminha, é mais zoado ainda. E aí ele fica nisso. Você vê ele, por exemplo, ele tenta, tenta o tempo inteiro puxar ali o saco do Felipe Neto. Depois que o Felipe Neto cobrava com ele por causa daquela entrevista ali com o Nando Moura, entrevista não, daquele vídeo que ele fez com o Nando Moura, né? Falou nele, ele quis recuperar esse follow do Felipe Neto para ter ali as corujinhas assim, indo no seu perfil também, indo ali nos seus vídeos. Você pode até ver que o canal dele deu uma caída depois daquele lance lá com o Nando Moura. Se você pegar os vídeos antigos dele Você vai ver que ele tinha mais rios Do que ele passou a ter Acho que muita gente foi embora do canal dele Muita gente da
1: direita já o, não o dele não. E depois a esquerda também não tá se dando muito bem
0: Então hum. o é, Eu acho que eu, É isso que, isso que eu penso também O Easy Nobre praticamente é um Felipe Neto Que não deu certo É um Felipe Neto que tenta fazer Um não faz sentido que não deu certo Praticamente só faltou o óculos preto e gritar palavrão a cada 5 segundos. O Felipe Neto só deu certo também, porque ele, isso eu tenho que confessar, ele é um ótimo empresário no ramo do, do entretenimento, ele entende muito bem o, o ramo que ele tá. Deixa eu ver. É
1: entretenimento. Entretenimento, né? É retardamento. É, re...
0: Não, é entretenimento
2: em síntese, porque jeito, é muito que o, o irmão dele faz, cara? Apesar de que Mano, ele faz é. que...
1: O cara copia, você sabia. Fica postando videozinho Mano. de curiosidade Isso daí não é entretenimento
2: Cara, o Felipe ah, Neto mas... Ele copia todo mundo
0: Ele copia todo mundo é, Na verdade, você sabia também Copia vários canais de
2: fora então praticamente Você sabia mundo... Não sei se vocês se lembram da época do... Da reforma do ensino médio né?
0: É, do, do Temer Que pagou pra... o... o governo então.
2: pagou aquele, canal ali, aquele canal disso. ali Ele já tá com Ah, você esqueceu? Eu não esqueci de aquilo ali, cara Aquilo ali foi na época em que eu estava no ensino médio. Os caras queriam transformar o ensino médio ali em tempo integral para todo mundo.
1: Eles queriam dobrar aí a calidade, botar de 400 isso, para 800 dobrar dólares. A Nossa, então, que botar uma
2: Uma pergunta óbvia, mas válida. Qual a chance de isso aí dar certo nesse país? Com escolas caindo aos pedaços. O pessoal que mora, por exemplo, no Amazonas, ali, Pará, Acre. Os ribeirinhos. É, tipo
1: aquele assim. aquele
2: pessoal que mora gente, em comunidade, o pessoal vão que mora no, no sertão do Piauí. Como você vai fazer esse pessoal ficar na escola o dia inteiro?
1: Nós estamos com pouco recurso financeiro para pagar as merendas, tudo isso. Mas vamos dobrar a carga horária? Acho que agora vai dar certo. É tipo o é, governo agora vai dar certo. Falando... não é. Sabe como é que a gente resolve a crise? Gastando mais.
2: É, como é que você isso. faz para o PT não voltar? É, basicamente... É, mas é
0: praticamente isso. É, é pra necessariamente os keynesianos têm na cabeça, né? Tipo, ai, como que vamos lidar com a crise? Economizar, cortar muita coisa, mas aí fica complicado, né? Que a gente vai tirar o emprego do meu primo ali, a gente vai tirar o emprego ali da minha tia... Então liga essa impressora aí, vamos, vamos ver, vamos gastar mais aí aí, vamos implicar em qualquer narrativa aí que gastando mais Mas aí. Tudo é em nome do bem-estar social, vai. cara. Aí, como vai?
2: Tudo é em nome do bem-estar social. O que tem se vai ter desempregados ali?
0: Hum, não vai é ter esse... mais
2: pobre. Oh, não vai ter mais pobreza.
0: Só que. É aí que a gente entra na, na analogia. O próprio Estado se, é, se torna carnibal consigo mesmo, né? Porque, tipo, vai, vai, vai tornar desempregado. Esses desempregados não vão pagar imposto. E como que eles vão segurar esses desempregados a não fazer atividades frutivas contra o Estado? Vamos pegar força, vamos começar a chamar exército, vamos começar a meter o pau. E isso que o governo socialista quer. Ele quer desarmar a população, Pra ter a arma na mão dele, pra quando você voltado aí do Twitter, levantar a bunda da cadeira e decidir agir, ele já tem uma arma na mão, entendeu? Por favor dessa porra, ah, necessariamente vamos esperar o Bolsonaro é, liberar as armas, não, compra sua arma legal e foda-se, dane-se, caga se, pro Estado.
2: Se o brasileiro hoje ele ainda espera que o Bolsonaro vai liberar as armas, como ele prometeu, tem que esperar deitado, porque sentado vai cansar.
1: Eu ainda acho que ele é, vai, que mas, só dele. mas é idiotíssimo.
2: Não, cara, eu acho o seguinte, se ele for reeleito, talvez ele consiga no próximo mandato. Mas nesse mandato, a gente já perdeu esse ano. No ano que vem vai ser um eu ano inteiro de... pra tentar recuperar a economia. Né, depois que essa doença passar aí. Aí vai ter o último mandato, que vai ser pra tentar aprovar uma ou duas reformas ali o projetos que o Guedes queria. Que é pra pelo menos falar, a gente aprovou alguma coisa aqui. Né? A gente pelo menos vai ter aqui um, uns dois ou três minutinhos aqui no segundo turno que a gente pode usar. Sim. As armas agora, não. Mas dificilmente ele vai fazer isso. É quase que impossível ele fazer isso no primeiro turno. Então, no seu eu... primeiro mandato.
0: Eu, eu acho Talvez bem ele difícil. consiga
2: no segundo. Talvez ele consiga no segundo, porque aí... Se ele consertar, ou pelo menos estiver diminuindo um pouco a, o impacto que essa doença causou no Brasil tiver aprovado ali algumas reforminhas, como aquela que Guedes estava falando tanto, que é a própria reforma tributária, né? que muita gente falava, ah, vamos ter reforma tributária, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Talvez ele faça isso. Mas, por enquanto, não. Esqueçam armas.
0: Esqueçam. Mas eu, eu também acho... que ou vocês,
2: comprem, ou vocês comprem uma no, na esquina. Aí. Vocês é, tem acham que aí tem
1: manifestação antifa, esse tipo de coisa? Vocês acham que o Alexandre de Moraes Ia mandar a PF, sem, sem, sem você poder ver o carro, ter acesso ao, aos laudos do caso, sem você passar por todo aquele processo, acho que, se não me engano, quem monta é o Ministério Público, né? Você poder fazer essa investigação da PF. Vocês acham que ia ter isso, esse tipo de putaria acontecendo? Não ia ter arma na mão de grávida, arma na cabeça de grávida, não ia. Se o povo tivesse armado, essa porra não ia acontecer, eu duvido. Porque aqui que os antifas daqui são cagões. Eles peidam pra polícia. A polícia avança, eles Sim. vão pra trás, eles se escondem. Isso não ia acontecer nunca se tivesse armado.
2: Nunca mesmo. Eu, eu gostei, eu gostei vê, de um exemplo... meme que eu vi no Twitter. Fala aí, eu...
1: O meme
0: que eu vi no Twitter. Vi... O meme que eu vi no Twitter é o seguinte, João Cléber O meme que. É. É, o antifa praticamente. É, eu sou machão, eu vou invadir, eu vou acabar com vocês, fascista aí mostra um fascista com uma arma na mão, aí ele fala não, não, é que vocês são muito bons muito legais e tal, esse negócio de fascismo até que funciona, né, então tipo assim, é, é, quando você tá com a vida em risco, dane-se, né, praticamente eles, 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 eles a gente é, de medo que a população tem arma mesmo, porque aí como que eles vão poder fazer as manifestações revoltadas deles a gente, é é, tipo, sem necessariamente eles. Como que eu posso dizer? Até me perdi aqui meio que sem eles terem uma defesa em si. Porque, tipo assim, eles fazem isso porque necessariamente hoje em dia o povo não tem arma. Agora, se alguém tivesse uma arma ali.
1: Só a impressão, eu né? Muito Só aquele eu... medo de você poder ter arma, isso já ajuda. Você vai ver e. É, é gente, aí. chega pra alguma pessoa que é mais do interior, eu sei que vocês dois aí também são, é, pergunta. Você, você soube de alguma invasão do MST em alguma fazenda? Não, esse ano, ano passado, não teve, né? Por que será, gente? Por que será que a MTST uhum. não, não fez acampamento coletivo, né? Essas, essas coisas que eles chamam. Ou, na verdade, é uma invasão de propriedade privada que eles fazem.
2: Porque o fazendeiro tem ali sua espingarda. Você me enganou todo fuzil também,
1: né, agora? Os fazendeiros. É, tem fuzil. Entra Ele pode atirar, atirar para defender a sua
2: propriedade. Mas, infelizmente, cara, na cidade ainda não tem. É na cidade o que acontece?
0: A cidade não acontece tem Acontece daí, daí
2: um monte de antifascistas, fascistas quebrando as coisas, como foi no, nos Estados Unidos, depois da morte daquele George, né, que vocês viram o pessoal quebrando loja, saqueando as coisas, gente ali chorando que tinha perdido o seu negócio.
1: Vocês lembram do clássico? Em alguns Esse lugares tava você tava tinha fogos.
2: pessoas, né, vocês, vocês tinham milícias, né, armadas ali, com inclusive negros até, com fuzis com espingadas
1: é, que que por assim? que os
2: fascistas lá não iam naquelas lojas
1: porque tava você ia defendendo. falar ele? não, do vídeo do então. Paulo Cogos né, que ele, ninguém vai ser desarmado, não haverá a possibilidade de, de alguém ser desarmado todo mundo vai ter fuzil, todo mundo vai ter tanque ele vai uhum. continuando, ele vai ficando com raiva porque é isso, se você já está armado, é impossível você desarmar uma pessoa é, se ela não queira ser desarmada. O desarmamento só ocorreu no Brasil que as pessoas começaram a ter essa mentalidade desarmamentista. Não porque elas foram postas à força, senão eles continuariam tendo e quem tentasse tirar a força eles iam se defender com as armas.
0: E aliás, saiba uma coisa da história, as armas não são proibidas no Brasil uma porra de um cachaceiro analfabeto entrou no poder e desceu um decreto para necessariamente... Porque a, a gente ganhou no plebiscito, tá? A gente
2: tem sim, essa vitória. Sim, sim. O, o Lula, o né? O Lula, ele, ele foi um golpista, né? para quem diz que o vítima da Dilma foi golpe, qualquer coisa contra o PT é golpe. O Lula, ele desrespeitou, né? Uma votação ali. E a maioria das pessoas disseram que não. É que elas querem ter armas, que elas querem possuir um direito de defesa. O Lula foi lá com aquele deputado do Espírito Santo, que inclusive morreu, né? Baleado. O cara que criou essa porra aí morreu pela lei que ele ajudou a criar.
0: Sim. Então, é uma loucura dessa, você vê praticamente. É... Cara, eu, 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 tipo assim, eu não tenho mais fé, mano, na humanidade, velho porque eu vejo as pessoas acreditando na democracia, mas a história fala assim, usa aquela narrativa. Ah, mas o Lula era comunista. porra. mano, Bolsonaro agora, o Bolsonaro praticamente, ele tem todo o poder de um presidente falar assim, dane esse Congresso, foda-se você, meu cargo vou, mas tá liberada, tá liberada a arma. -se, quem quiser comprar, compra. dane se Mas ele não faz isso, porque ele tem, ele quer manter também seu poder. Então eu acho bem difícil acontecer alguma coisa do gênero de liberar as armas de novo. Eu acho que Alço.
1: acontece por causa do Moro. Quando o Moro saiu ali da, do Ministério, a PF voltou a agir, voltou a aprender dinheiro. Vocês viram? Hoje de manhã foram... Cara, a quantidade de dinheiro é absurda. Eu acho que eram tipo 700 e pouco, mil reais em dinheiro físico. Vivo. Eles, aí eles botaram em cima da cama escrito PF. Aí eles botaram ali... É, cada letra um um distintivo da Polícia Federal porque cara, eles não estavam fazendo nenhuma apreensão era só tipo, no máximo drogas né, que era em relação às Farc e agora eles voltaram no ativo a tudo, na, nas operações lava, na operação Lava Jato e outras operações de corrupção né operação Faroeste, profilaxia que estão cuidando da, da parte do Covid, superfaturamento
0: e, e vocês acham que o Moro atrapalhou bastante o processo da PF em síntese? Só pra privilegiar, sei lá, os amigos PSDBistas dele Muito. e tal?
1: Muito. Cara, assim, você pode falar, olha... É, ele não influenciou tanto, mas, cara, é impressionante. Ele parou de ser o ministro, voltou ao normal. Começou a aprender tudo de novo.
0: Eu, 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 tinha, eu tinha uma certa esperança no Moro, velho, porque, tipo assim... Vai parecer louco, mas eu não apoio a corrupção. Por que eu não apoio a corrupção dentro do Estado? Porque o Estado vai ser corrupto sempre E quanto mais ele corromper Mais ele vai tirar de você, o gado Entendeu? Então se você for a favor da corrupção Como é a narrativa do Cogos E tal Aí você vai ser meio burro, velho Porque o Estado vai tirar dinheiro de uma forma ou de outra para ele fazer o plano maquiavélico dele
2: Pois bem que do no seu... Moro Sobre o lance do Moro né, Que vocês falaram aí O gado ele já tá Decepcionado com o Bolsonaro Agora ele tá fazendo campanha Moro 2022.
0: Eu não sei se o Moro ganha, velho. Realmente, não eu, não ganho, não eu não sei. Se
1: inclusive, inclusive. O... Nando, Nando Moura,
2: um cara. Nando Moura, que foi um cara que o Bolsonaro traiu, né, como ele mesmo diz. O Bolsonaro traiu o Nando Moura. Nando Moura tá lá, Moro 2022. Falou que não ia votar mais em Bolsonaro, né? Só votaria nele se fosse contra o PT. Né? Mas está lá, Moro 2022, levantando hashtag Moro 2022, acabou de se decepcionar com um político, está levantando a hashtag de outro, que se for é, eleito, sim. dificilmente, mas se for, for eleito, vai decepcionar ele de novo, e aí vai ficar nisso, eleição após eleição, trocando a lei política, apoiando um presidente, o presidente decepciona,
0: é isso praticamente, a democracia é isso, a democracia, não, a democracia não tá pra servir o povo, a democracia tá pra servir o político, dane-se o povo, velho. E eu não sei ainda qual que é o pensamento. Acho que, assim, não é que, que é, assim, tipo, muita gente olha pra todos os ancaps como os caras que se acham os iluminados. Não, gente, é que a gente praticamente já foi uma das pessoas que foram agredidas praticamente... E a gente já acreditou em político, já acreditou em político do Novo, do...
2: Sim. A gente Só que Não, o negócio cara, é olha, o MBL velho, era um... Literalmente, eu nunca gostei. Nem de Novo nem de MBL. Eu sempre eu, achei que... Já ele já muito noite, sempre achei que pessoal do MBL... Eu sempre achei que... Eu sempre achei que pessoal do MBL, assim, cara, oportunista. Tá muito na cara... Aquilo ali, eles são oportunistas. Assim como aquele pessoal que hoje puxa o saco do Bolsonaro. Todo aquele, aquele pessoal, Carlos Zambelli, Carlos Jordi, Douglas Garcia. Toda essa gente também é oportunista. Não é porque estão ali defendendo o Bolsonaro que aquele pessoal acredita no Brasil. Não, eles querem seu carguinho para 2022. Sim. Porque na hora que eles falarem mal do, do mito, eles vão ser taxados ali de comunistas, de traidores. Eles já não têm voto da esquerda, porque o pessoal de esquerda odeia eles. Joyce Hasselmann, ela sabe que dificilmente ela vai ser reeleita. Ela... A esquerda não gosta dela, a direita não gosta dela. Esses políticos agora que estão aí puxando o saco do Bolsonaro, sabem disso. Eles sabem que na hora que o Bolsonaro fizer alguma coisa de errada, e eles forem criticar, eles vão perder o voto em 2022. A esquerda não gostam deles e agora a direita bolsonarista também não gostam deles.
0: Sim, praticamente os dois lados odeiam eles e acho que os únicos que vão tipo ser os seus eleitores dele, digamos aí, vai ser o povinho do MBL e outro PSDBista ali que tipo sei lá vai votar porque né não tem é cabristado ou é puxa-saco vai votar por votar mesmo.
1: É né gente porque assim eu me surpreendi muito com o MBL. Ver aquele site lá de notícias dele virar um, uma cópia do G1, é um troço assustador. Porque é só coisa de esquerda, é só notícia esquerdista. É impressionante. Eu, assim, eu, uma, eu era muito inocente em relação a eles, eu não vi esse perigo deles.
0: E eu também não, e tipo, eu cheguei de participar do MBL, como eu disse no outro podcast, antes de se tornar Ancap. E, velho, é tipo assim, o primeiro sentimento quando você entra no MBL e é se falar, eu faço parte de alguma coisa maior, eu estou lutando pelo meu país, eu estou lutando por um liberalismo econômico, eu estou lutando pelas pessoas terem uma condição de vida melhor. Só que você vai ver, são todos políticos, eles estão, foda-se, estão pensando em estratégias políticas de como eles vão fazer X, Y, Z, através do pragma, pragmatismo para conseguir os ideais deles e, às vezes, ideais só de reeleição.
2: Provavelmente já vi muito né? O próprio Kim já disse que o objetivo dele é chegar à presidência da República.
0: Sim. Então, tipo, praticamente. Depois que ele
2: chegar à presidência da República, ele vai colocar todo mundo ali, né? Em seus cargos. Não, Arthur é vai, miada, ter seu mas...
1: moleque, não, vai ter
2: seu carguinho. Renan vai ter seu carguinho. Holliday né? vai ter seu carguinho. Agora, o Kim, cara, ele já foi ANCAP. Ele mesmo ele... já disse que já foi anarcocapitalista.
0: Sim, ele não confessa isso. Ele... Não, tipo, ele fala que ele foi ANCAP, mas ele ele leu melhor e viu que tava tudo errado a ética em Eu conversei com a Camila Vargas sobre isso uma vez e conversei com o Ojeda, se não me engano, ou alguém do, eu não lembro do meio mais forte do libertarianismo. E eles me falaram a mesma coisa, pô, que em Kata, mediou um debate do Cogus e o Flower, pô. Flower? Não lembro disso. Foi alguém, ele mediou o debate entre os dois.
1: Acho que não foi ele não. Então, ele já foi eu em Kata, outro Kata. debate
2: ele foi encarado ele,
1: ele foi encarado foi 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 sim
2: e ele é um cara inteligente ele, ele é um cara inteligente ele foi pelo Daniel
1: Fraga ele, ele fala muito disso o problema é que assim porra quem que você como é que você refutou o narcocapitalismo com o neoiluminismo a me poupe.
2: não tem como é o mesmo argumento que o Nano usou
0: não tem como não mas é, é para as pessoas é que tipo assim eu, eu tenho uma teoria que é o seguinte para gente que é novo é fácil acreditar no narco-capitalismo porque a gente tá formando as ideias, a gente já tem umas ideias formadas sobre algumas coisas. Só que pra quem é velho, quem ficou o dia inteiro recebendo doutrinação na cabeça, eu acho que tipo, virar e falar assim, tudo isso que eu acreditei minha vida inteira é uma mentira, velho. Pô, e pra dar razão ainda pros moleque que fica... Entendeu? Tipo, eles acham que eles têm esse ego, necessariamente. É que eles sabem que tá certo, mas eles têm esse ego de não querer admitir que está correto que a gente fala. Eu acho que é meio isso, eles se assustam com muito com essa coisa também, né? Acho que o ego, tudo é aquele isso. É o
1: ponto do Rothbard, né? Que o cara viveu nos Estados Unidos, eu acho que eu comentei isso no podcast passado, o cara vivia nos Estados Unidos, num estado que as pessoas consideram que funcione, e o cara criou o anarcapitalismo desenvolveu a teoria. Sim. É uma honestidade intelectual ímpar. Muito grande. E
0: então é praticamente isso. Mais alguma coisa a comentar, meninos? Antes, aí, rapidão, antes de vocês comentarem alguma coisa, eu queria falar rapidamente sobre uma coisa que está me incomodando. É sobre os anônimos. Rapidamente eu vou falar hum. sobre isso. Os anônimos, eu já participei do grupo em síntese. Participei como um dos integrantes dos anônimos, se é assim eu posso dizer. Em síntese, em 2013, 2014, 2015, 17, até 2016 ali, o grupo... Tinha um ideal legal, um ideal até individualista, se você parar pra pensar. Porque eles lutavam pela liberdade de expressão dentro da internet. Depois disso, velho, hoje em dia qualquer um pode ser anônimo. Você pode chegar lá e falar, ah, eu vou colocar uma foto aqui no meu perfil e eu Não, sou um sempre hacker foi, agora. Sempre,
1: sempre, todo mundo pode ser. Os
2: anônimos, né, Brasil, aquele pessoal que você tá falando que tava no Twitter recentemente mostrando dados ali do cartão procurador do Bolsonaro, Bolsonaro. Dados ali de outros políticos. Aqueles caras pegaram aqueles dados no portal da transparência, não foi?
0: Foi, foi? Não, acho que não tem como. Do, do cartão, pelo menos do cartão corporativo, cartão, não tem
2: como. Não, do cartão, pelo menos do cartão, tudo bem. Mas aqueles outros. Outros no dados, da sim.
0: Não, então, sim, cara, é fácil você achar
2: que que CPF de que político. Que hacker é esse? Que hacker é esse, cara? Ah, não, esse mas agora uma coisa que eu
1: Notícia ah. de três anos atrás, lá do Epstein, do Trump. É uma coisa absurda, uma coisa louca. Então.
0: Não, então, uma coisa que eu queria. Pô,
2: falar, rapidão. Rapidão, cara. O lance do Trump aí que você falou, que tava com aquelas menininhas, vocês devem ter visto. Tem uma mina na foto que é a filha dele. Ou seja, é. a foto não prova nada. O cara tá com criança na foto. O que, que tem? Filha dele? Não, o pai não pode tirar uma foto com a filha?
1: lá do. É porque o Epstein, ele tinha, tipo, a planilha lá guardada com Sim. os pagamentos, todas as transações. É tipo, qual é o nome? Livro-razão é, um do um esquema ex... ali de pedofilia.
0: Um Excel, né? Um Excel, Excel, né? Excel, não sei como que é,
2: Excel é. são vocês,
1: mano. <risos> Não,
0: mas mesmo, é, deixa assim, eu terminar. Deixa, de
2: novo.
0: Plane... Ah, uma coisa que eu acho. Eu acho belo e moral você distribuir cartão de político não tão belo e moral, porque a gente que vai pagar essa merda no final, mas eu acho belo e moral. Agora, a porra dos anônimos invadir conta de empresários que não tem nada a ver, nada a ver com esse, essa porra, e divulgar cartão de empresário, derrubar sistema. Porra, então os caras não, já não estão lutando pelo movimento, os caras estão lutando por outra coisa, por necessariamente uma coisa bem pior que o Anônimos nunca lutou. O militarismo é pela, pela censura, praticamente, por. Derrubar pessoas pacíficas. O Anônimos é, era um grupo que defendia pessoas pacíficas. Não atacavam elas. Não Mas, atacavam cara, pessoas que não.
2: Esses anônimos, aí eu acho que dificilmente são aqueles anônimos clássicos que a internet conheceu. Não, sim. Na não, década não. Da sim. Isso, aí são, isso aí são hackers, que elas são. Jovens, Aliás, se
0: vocês querem conhecer um vídeo bom sobre Anônimos? vai lá no dossiê do Felipe, ele explica a história do Anônimos. Como Sim, tudo ou também começou. no
1: Newman, do Liberdade Masculina. Ele participou, né, do Xans, onde foram criados o Anonymous. Então é um, um vídeo muito embasado empiricamente. Ele viu aquilo ali acontecendo através dos olhos ali, na frente dos olhos dele. Contente, Contente também,
2: cara. Contente, Contente também.
1: Olá! Contente eu também. Eu então... esqueci qual é a entrada dele.
2: Contente disse, um vídeo recente até, que ele participou de um grupo. E aí, velho, beleza?
1: Na verdade, na é isso daí.
2: Ele viu um cara, uma de um cara que foi o cara que criou. Eu acho que, não sei, cara, eu tenho minhas dúvidas, né? Imagina só, você viu a criação do Anonymous Mundial ali na sua frente. Eu eu, 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 ele, eu tenho minhas dúvidas ele, sobre o Content. Cara,
0: hoje eu tava assistindo um vídeo do Content. Content
2: Ancap, cara. O Content Ancap.
0: Não, o Content Ancap, mas eu acho que. Ele,
2: ele pode não ser um Ancap desses mais radicais, mas ele odeia o Estado, cara.
0: Assim, eu só tenho uma dúvida com o Contente, velho. Eu não sei. Eu, eu acho que o Contente, ou tira muito errado nas informações que ele dá.
2: tiroso, velho. Eu
0: não sei. Um das, um, ou é 8 ou 80. Meio sensacionalista, não? Meio sensacionalista. É isso. Entendeu? Então, eu sei, velho. Eu tenho minhas dúvidas com o Contente. Não é que eu não gosto do Contente, mas eu tenho essas dúvidas dele e tal. Bom, bom. É bom, é bom pra assistir ele, sinceramente.
2: Sim.
0: E é isso, praticamente. Mais alguma coisa a comentar?
2: Tem comentários. Alguém aí tem mais alguma coisa a comentar? Sim, senhor Puts, Fred, velho. senhor João Kleber.
0: Eu, eu não peguei os comentários. Eu ia pedir comentários no Twitter hoje. Pra gente ler aqui.
1: Nossa. Esquecemos
0: disso, velho. Esquecemos
1: Não, não. Tá tranquilo, né? Pra gente... Já te... É porque a gente tá tentando fazer esse episódio aqui realmente acontecer, que tá numa eventualidade tá ouço, de ruim. causas é, do destino, que tá quase impossível, gente. Você não tem noção.
2: Pois é. Sim.
0: Aliás, o meu áudio tá saindo bem? Saiu bem, Fred? Sim, saiu. Gente, isso daqui vai pro podcast, sem corte, sem nada. Eu tô perguntando, gente, porque no último minha voz ficou meio, sei lá. Ficou meio estourada. E acho que eu continuo estourada porque eu sou um hamburguês safado que não, não comprou não, ainda porra, um eu microfone. melhorar
1: aqui. Tá, acho que tá tudo bem as vozes.
0: Tranquilo. Então é isso, galera. Então praticamente conversamos muito hoje. Cara, Matheus, vai vir participar sempre com a gente do podcast, né?
2: Toda semana. Se me convidarem, eu venho, né?
0: Não, mas você já tá no grupo. Você vai participar toda semana. Claro. Aliás, galera, como esse daqui foi o segundo podcast, a gente quer trazer mais pessoas para interagir. E os próximos que eu quero trazer, já vou abrir aqui os planos, porque eu quero a ajuda de vocês que eu escutarem. É que ou venha o JJ, porque seria massa ter o JJ aqui, só para a gente cantar é, Uncapstar, sossa, ou. O grande slumber, né, velho? São duas pessoas que eu já ouvi muito bem. Pessoas... Não sei se vocês vão dar muito para pra gente, que a gente é um canal muito infra, micro, pequeno, perto deles, né? Mas, tipo,
2: seria massa. Por enquanto, quando a gente crescer, eles vão estar tá querendo fazer vídeo com a gente aí. Vocês vão ver.
0: <risos> Não, mas tipo assim. É sempre assim. A gente trocar uma ideia. Eu vou conversar aqui com uma galera, vou ver se a gente consegue. Pra gente trocar uma ideia, porque seria foda trocar uma ideia com eles, velho. Porque o que eu soube pelos grupos é que eles são muito massas, eles são muito humildes e tal, vamos ver vamos, vamos, vamos testar essa humildade deles mas é isso, obrigado Matheus obrigado Fédio, por hoje vocês estarem aqui praticamente Sim, de, de. E para
1: finalizar, gostaria de dar a recomendação Nada. do livro Por Trás da Máscara pra vocês entenderem essas manifestações antipas, o que que tá rolando nessa manipulação é, alguém tem mais alguma coisa pra falar, pra finalizar?
0: Eu vou recomendar para vocês lerem 1984 praticamente e começarem a ler mais profundamente esse livro. Esse que alguns dos Ancaps já devem ter lido, mas leiam mais profundamente porque tem muita coisa que seriamente diz criticamente esse esse negócio da teletela, do discurso direcionado, tudo isso já foi abordado pelo por, pelo Orwell.
2: Quero agradecer aqui o convite, né, dos ilustres organizadores, né? nem tanto ilustres assim, mas estão <risos> aí, né. Até e amanhã. é isso, minha gente. Então
0: é isso, galera. Até semana que vem. Beijinhos, beijinhos. Tchau, tchau. Obrigado. É a Xuxa, uhum. cara.